0: שלום לכולם, זאת ההקלטה הסוגרת והמסכמת את המיני סייקל לשנת 2023, כשהמערכת הפעם היא פאשיה, והיא תראה לנו איך הכל בעצם מתחבר. כל המערכות בעצם מתקשרות ומתחברות ופועלות יחד, כשהפאשיה משחקת שם תפקיד מאוד מאוד חשוב, ונראה איך ולמה. אז בעצם הפעם הראשונה שפאשיה הופיעה במחקר מדעי הייתה ב-1814. אז באמת המדע עסק בלהתבונן בלה, בחלקים השונים בתוך הגוף, כבד, קיבה, והוא לא ממש התייחס לרקמת חיבור הזאת. ראה אותה, אבל לא התייחס אליה. ידע שהיא שמה. וככה דובר משהו על פאשיה ב-1800 ומאז לא הוזכרה. כשב-1980, ג'אפ, ונדר... ג'אפ ונדרוול, רופא הולנדי, שעשה את הדוקטורט שלו באנטומיה ואמבריאולוגיה, ובתוך הדוקטורט הוא עשה מחקר על המרפק. בעצם במקום להתמקד בעצמות ובשרירים שיש במרפק, הוא התחיל להתבונן ברקמה שבין הדברים, בעצם הרווח שבין הדברים. התחיל לעקוב אחרי הרקמה הזאתי ולאט לאט הוא גילה... שבעצם זה רקמה של סיבים שהיא חיה, היא כל הזמן גדלה, כל הזמן משתנה, והוא גילה שזה נכנס יותר ויותר עמוק בתוך השרירים ובתוך העצמות, ובעצם גילה שמדובר ברקמה אחת חיה ומשתנה, שבעצם עוטפת הכל ומגיעה לעומק גם, אבל זה יחידה אחת, אי אפשר להגיד... חלק אחד מאתו מתחיל ונגמר, כי זה הכל יחידה אחת. ובעצם מה שהוא עשה, הוא התחיל להסתכל על ה-N, על ה-N או על הנגטיב. מה שעד עכשיו, הסתכלו כל הזמן על הצורות ועל הדברים שיש, הוא התחיל להסתכל על הרווח שבין הדברים, ובעצם לראות את ה וזה עשה, וזה הציע איזה... הפיכה בצורת מחשבה שהייתה נהוגה עד אז, אבל לקח לזה זמן לחלחל, זה היה ב-1980, היום אנחנו ב-2023, וזה עדיין עוד, זה, זה מחלחל יותר ויותר, אבל עוד לא, יש לנו עוד דרך. אז בעצם מה זה פאשיה? אז פאשיה זה רקמת חיבור. שעוטפת כמעט כל חלק בגוף. והרקמה הזאת מורכבת משני סוגי חלבון עיקריים, שהדחיסות או הרחבות שלה נקבעת לפי ההרכבים השונים שלהם. אבל שני סוגי החלבון שמרכיבים אותה זה אלסטין, שאחראי על אלסטיות ותנועתיות. כן, היכולת של האור לחזור חזרה אחרי שצבטתי אותו והוא חוזר, זה האלסטיות שלו בעצם. אזלסטין זה חלבון אחד, וקולוגן זה החלבון השני, והוא אחראי יותר על חוזק ויציבות. בעצם אומרים שאם מוציאים את כל החלקים של הגוף החוצה ומשאירים רק את הרקמה הזאת, את הפשיה, אז מקבלים הולוגרמה מלאה ופרטנית של כל הגוף. זה בעצם יחידה אחת של רקמה שמגיעה לכל האזורים בגוף. היא מפרידה, היא הקונטור של הדברים. ואני מאוד ממליצה לכם להסתכל על קצת תמונות ולקבל את הוויז'ואל, איך זה נראה, הרקמה הזאתי, ואיך זה... איך זה עוטף שרירים וחלקים בתוך שריר וכל תא ותא בתוך שריר. זה נכנס יותר ויותר לעומק וחשוב להבין את זה, כי בעצם זה בכל מקום. אז מה יוצא לנו בעצם אם מסתכלים רגע על ההולוגרמה הזאת שנשארת כשאחרי שמוצאים את כל הגוף הם משאירים רק את הרקמה הזאת. ובעצם אפשר לראות שזה כמו האינטרנט של הגוף. היא אחראית על תקשורת, כל דבר באיזשהו שלב צריך לעבור דרך הרקמה הזאתי והיא בעצם מסיעה אינפורמציה לכל החלקים ועושה חיבורים עם כל החלקים. הכל בעצם צריך לעבור דרך פאשיה בשלב כזה או אחר. אז מה זורם בפשיה? אמרנו שאת הפשיה מרכיבים שני החלבונים, אלסטין וקולוגן, ובתוך הפשיה זורמים כל, כל מיני דברים. מה זורם בפשיה? אז יש לנו חומרי הזנה שונים שעוברים בדרך לתאים, ויש לנו הורמונים שעוברים בדרך אל, ומערכת חיסון שמטיילת שמה ועוברת לאן שצריך. ומיופיברובלסטים, שהם אחראים על קיווץ וכוח, הם נמצאים בפאשיה והם אלה שמאפשרים לה להתכווץ ויש לה כוח גם שדוחס שדוח, אותה, ככה היא יכולה גם, עוד מעט נראה למה, זה חשוב שיהיה גם את אלה. ויש לנו גם פרופרוספטורים, שאלה שליחים של מערכת העצבים. שמסתובבים בפאשיה, בעיקר באזורי המפרקים, והם כל הזמן מדווחים למוח על מצבים בגוף וחישה. אני יכולה לדעת איפה היד שלי גם בלי שהעיניים יראו, בגלל שאני יכולה לחוש. היכולת שלי לחוש, הרבה ממנה נמצאת בפאשיה, בעצם. חשוב להבין את זה. אז איך כל הדבר הזה בנוי בעצם בגוף? וזה נחמד לראות את שיטת הבצל. <coughs> בשכבות בעצם. הפאשיה בנויה בשלוש שכבות, שהן כולם פאשיה, בהובעים שונים, וכל שכבה היא בעצם, יש לה מטרה קצת אחרת. אבל צריך לזכור ולהבין שכל השכבות האלה הן בעצם יחידה אחת, זה אותו בצל. אז, אז השכבה החיצונית של הפשיה, נקראת סופרפישל פאשיה, שכבת השומן. השומן שלנו הוא בעצם פאשיה, יש בו סיבים של אלסטין וקולוגן, וזה בעצם שכבת הגנה בעצם ואיחסון, זה כמו ארון שאפשר לשים בו דברים, חלבונים, הגוף שומר בו. בעצם שומנים, שהוא יכול להפוך אחרי זה לחלבונים ולהשתמש בהם. אז שכבת ההגנה הזאת, שהיא בהובעים שונים אצל אנשים שונים, היא בדרך כלל יותר עבה באזור הבטן, התורסו, האגן, ויותר דקה באזורי הרגליים, ידיים, אבל עדיין גם ברגליים ובידיים יש לנו סופרפישל פאשיה, אמנם יותר דקה. יש לה יכולת לשכבה הזאת של גמישות וחוזק והיא באמת מושפעת מהמבנה שלנו, מהתלונה שלנו, מהרגלים שלנו, כל אחד ואיך שהוא מתנהל. כן, אז השומן שלנו זה בעצם פאשיה, השכבה החיצונית, סופרפישל פאשיה. השכבה האמצעית היא נקראת היא לא באמת נקראת ככה, זה גיל הדלי קורא לה ככה ואני אימצתי את זה, פילמי פאשיה. Mm-hmm. יש לה עוד כל מיני שמות וחלקים, לה כל, מתייחסים אליה כחלקים שונים, אז יש לה כל מיני שמות, אבל מה שחשוב זה להבין את האופי של, הריקו, של השכבה הזאתי, וזה בעצם הפאשיה שבין לבין. הבן, השכבה שבין לבין והיא הפאשיה שבין לבין. שזה בעצם פאשיה שהיא יותר חלקלקה ושקופה ומחליקה ומאפשרת לדברים להחליק אחד נגד השני. כי אמרנו זה הרווח שבין הדברים. אז היכולת של שריר להחליק כנגד עצם או נגד שריר אחר או נגד איבר אחר כנגד, של שמחליקים כל אחד לכיוון אחר, מתאפשרת בזכות הפאשיה הזאתי, הפילמי פשיה, ש... היא בעצם, כשהיא במצב בריא, היא תאפשר תנועה זרימה, היא חלקלקה כזאתי, אבל במצב לא בריא, שהיא יכולה להידבק, ואז דברים יידבקו אחד לשני ולא יהיה להם את היכולת תנועה הזאת ש... שהפאשיה הזאת אמורה ליצור. השכבה העמוקה של הפאשיה נקראת Deep פאשיה. וזה בעצם רקמה חזקה ויציבה, כשזה גם רצועות וגידים נחשבים לדיפ פאשיה, והיא חודרת גם בין תאי שריר ועצם, והיא בעצם קשורה ליציבות וכוח וליבה. אני ממליצה לכם ללכת לגוגל תוך כדי ולראות תמונות של זה, כל, כל אחת מהשכבות האלה נראית אחרת בסיביות שלה. אבל כולן מחוברות וכולן זה אותה רקמה בעצם. חשוב להבין את זה. אז מה בעצם קיבלנו מכל השכבות האלה, שהן בעצם מלא סיבים שבמצב בריא יאפשרו זרימה, הם סיבים חכמים גם ואינטליגנטים. תראו, אפשר לפתוח ביוטיוב סרטון שנקרא Strolling Under the Skin. וזה ממש מראה יפה את התנועתיות של פשיה, strolling under the skin, טיול מתחת לאור. אז זה מראה ממש את התנועתיות והחלקלקות והנוזליות של פשיה, בריאה כמובן, במצב בריא. אז בעצם כל הדבר הזה של סיבים שמחזיקים את הגוף, ואם חושבים על זה, שום דבר לא פוגש שום דבר אחר, הכל פוגש פאשיה בעצם, הכל עטוף בפאשיה, אפילו עצם שכאילו פוגשת עצם, היא לא באמת פוגשת עצם, הן נפגשות דרך הפאשיה, יש פאשיה שעוטפת את העצם הזאת, ופאשיה שעוטפת את העצם הזאת, ואז זה נוגע אחד בשני. אם הפאשיה הולכת ומתכלה או מתייבשת, ועצם מתחילה לגעת באמת בעצם, זה כאבי תופת, אז לא מאחלת את זה לאף אחד מאיתנו. אז בעצם יש מבנה שנקרא 10 ואתם יכולים גם לזה לעשות גוגל ולראות מה זה אומר מבנה 10 הפירוש של זה זה עיקרון מבני חזק המבוסס על השימוש ברכיבים בודדים, בדרך כלל מוטות או תומכנים, שנמצאים בדחיסה בלתי רציפה בתוך רשת של מתח מתמשך, המוחזק בעזרת מיתרים או, כ... או כבלים, כבלים, המתווים את המערכת מבחינה מרחבית. ועכשיו לעברית יותר מדוברת, מה זה אומר? זה אומר שזה מבנה שיש לו מוטות. הוא מורכב ממוטות, אבל המוטות לא נוגעים אחד בשני, אלא הם מחוברים על ידי מיתרים ששומרים על איזה מתח בין כל המוטות האלה. ואז יוצא מבנה שהוא מאוד חזק, והוא מאוד מוד... חי גם, הוא חזק, אבל גם יציב מאוד, הוא... בגלל שהוא מוחזק בק... במתח. שיש בו גם אלסטיות מסוימת, אז הוא מאוד חזק. ואז דרך הפאשיה הגיעו למה שנקרא ביו-טנסגריטי, ביו-טנסגריטי, זה בעצם מבנה טנסגריטי, אבל שהוא ביולוגי, הוא חי. והגוף שלנו בנוי כנראה ככה, בזכות הפאשיה, שהיא בעצם המיתרים והסיביים, ש... מחברת ושומרת על המתח מרחבי, נכון, בין העצמות, שרירים וכל מה שיש שם באמצע. אבל זה הכל, זה המתח שהסיבים החכמים האלה עושים ושומרים עליו. אז בעצם המבנה של טנסגריטי מאפשר חוזק ומאפשר תנועה מגוונת לכיוונים ולא סימטרית דווקא, אפשר לעשות כל מיני... לוחם שלוש, למשל, שאין לו, שאם זה היה על המבנה שבנוי על בסיס יציב, אז זה היה פחות אפשרי לעשות. זה שיש לנו פאשיה ששומרת על כל החלקים מחוברים יחד, מאפשרת את היציבות ותנועה מגוונת וכמובן מורכבות. אז בעצם פאשיה היא מה שיוצר בעצם עוטף כמעט כל חלק בגוף ובכך יוצר בו איזושהי הפרדה מסוימת, זה מין שם לו גבול, עושה את הגבול לדבר. אבל כמו שזה עושה גבולות בין כל הדברים, זה גם מה שמחבר ביניהם. התקשורת של כל החלקים אחד עם השני, זה באמת בזכות זה ש... יש פשיה שמפרידה ביניהם, היא גם זאת שמחברת, והרבה אינפורמציה נוסעת בפשיה ומועברת שמה. והאזנה מועברת שם, וריפוי עובר שם, והיכולת שלנו לחוש הרבה נמצא שם. היכולת שלנו לחוש נעים או לחוש כאב, כאב נמצא שם. ועוד מעט אני אגיד על זה עוד כמה מילים. וכנראה, וכמובן קשה להוכיח את זה, אבל כנראה שגם פרנה נוסעת שם, פרנה, אנרגיית החיים, כן? ואז... אז בעצם קיבלנו איזו רשת תקשורת אינטליגנטית וחכמה. אז הרקמה הזאתי, שהיא בעלת יכולת להזרים אינפורמציה ולנוע באופנים מורכבים ומשתנים, יש לה גם יכולת להתייבש, להידבק, להינעל, ואפילו לחנוק איברים פנימיים. זה חייבים להבין את זה, שאם לא שומרים על הרקמה הזאת נכון, אז היא יכולה לבוא בעוכרינו. היא לא תהיה פתוחה. לא תזרום אינפורמציה כמו שצריך, לא יגיעו אה, חומרי ריפוי והזנה לתאים ולאט לאט יתחיל כל מיני מחלות כרוניות, זקנה, זה הכל תוצאה של פאשיה שמתבלה. אז אה, באמת שאלה חשובה זה איך לשמור על פאשיה בריאה כדי להבין איך לשמור על היכולת של הגוף לרפא את עצמו. יש, אה, קשר חשוב מאוד בין פאשיה למערכת החיסון וגם קשר מאוד חשוב בין פאשיה למערכת העצבים. הרבה מהכאב בא מהפאשיה ומה שנקרא מעגל הכאב, בעצם מה זה אומר? בגלל שהרבה, כמו שאמרנו, פרופרוספטורים מסתובבים בפאשיה ומדווחים כל הזמן ל... למערכת העצבים, מה קורה בחלקים השונים בגוף. אז... סליחה. אוי, סליחה, מר מועברתי אותה. אז בעצם הפאשיה, הרבה מהכאב, אפילו היומיומי, בא בעצם מפאשיה. זה פאשיה שכואבת, ו... משם אנחנו מרגישים בעצם את הכאב. ומה קורה בעצם כשאני מרגישה כאב? אז אני לא זזה, כי כואב לי. אז אני מעדיפה לא לזוז, לא להזיז את, כי אני מפחדת מהכאב, אז אני לא אזיז. אבל אז, פאשיה, אם לא מזיזים אותה, היא מתחילה להידבק, היא מתחילה להינעל. ואז היא בעצם היא כואב יותר, ואז אני אזיז עוד פחות, ואז יכאב עוד יותר. וככה זה הלופ, שנקרא מעגל הכאב, שמה שאומר שדווקא כשאני מרגישה כואב, איך אני מזיזה לאט ומפזרת את הכאב ופותחת את הפשיה, ואז באמת החומרים שצריך לריפוי יכולים להגיע לאן שצריך, והדבר יכול להיפתח. אז בעצם כשחסום, סתום ולא זורם, אז יש לנו בלאגן. אז מה זה בעצם בעיות בפשיא? כשיש בעיות בפשיא, מה זה עושה? אז אמרנו, בעיות בפשיא, כשהיא חסומה, כשהיא סתומה, כשהיא לא עובדת כמו שצריך, מתחילות אה, בעיות. אז דבר ראשון, אה, כאב, כמובן. שילך ויגדל, אבל זה גם ייצור בעיות יציבה. כשפאשיה חסומה באזורים מסוימים, התנועה מתחילה להיות מוגבלת, כל היציבה מתחילה להשתנות בהתאם, וגם הניסיון שלי לברוח מהכאב, אז אני אעשה כל מיני אדפטציות, ואז קו האמצע כבר יזוז הצידה, ואז הכבד יימהך, או הקיבה, או כליות, לא משנה, אבל לאט לאט יתחילו בעיות יותר ויותר גדולות, רק מזה שפאשיה לא פתוחה והיא תתחיל, תתחיל לפגוע ביציבה. הגוף יהיה לו הרבה יותר קשה לרפא את עצמו, כשלא תהיה זרימה נכונה, והוא, בעצם כל הגוף יהפוך להיות פחות אינטליגנטי, הוא מאבד מהאינטליגנציה שלו כשהפאשיה חסומה. הוא לא יכול להעביר אינפורמציה כמו שצריך, הוא לא יכול לקבל אינפורמציה כמו שצריך, וההידרדרות מתחילה. אז בעצם כל מה שזה אומר, שצריך לדאוג לפאשיה הפתוחה, ולפתוח אותה כל הזמן, זה לא בעיה לפתוח את הפאשיה, זה מה שיפה. עוד דבר שקורה מפאשיה שהיא לא פתוחה, זה עייפות וזרימה של אנרגיה פחות טובה. ואז יש תשישות, יש עייפות, הכל נהיה קשה, שרירים נחלשים, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה. אז באמת תקשורת היא מפתח לבריאות כאן, ואת חשוב לזכור. כשאין תקשורת, אז uh, הדברים uh, מתחילים להסתבך, וכשיש תקשורת, יש זרימה. ולא פקקים, כן? כשיש פקקים, אז באמת אין לנו יכולת לרפא. אז בעצם בריאות ש... שווה זרימה. ו... בריאות שווה זרימה, וכשפאשיה פתוחה וזורמת, כל חלקי הגוף יכולים להיות בתקשורת, מקבלים הזנה וריפוי. חישה, הגנה, ולא מרגישים לבד. כי אם תא, או אפילו האיבר, יושב לו מבודד בתוך פשיה שדבוקה וחונקת אותו, והוא מרגיש לבד, אז כבר המצב הבריאותי של האיבר הזה הולכת ונפגמת ויורדת. הם צריכים להרגיש את הביחד, הם צריכים להרגיש תקשורת. ופרנה, אנרגיית החיים, צריכה לזרום, ויכולה לזרום ככה. אז באמת אם הבנו שאנחנו מדברים פה על רקמה סופר חשובה שמחברת הכל, היא מחברת בין כל המערכות שדיברנו עליהן עד עכשיו והיא בעצם המפתח שלנו לריפוי, אז נרצה ללמוד להכיר אותה ולהשתמש בה ולדעת להשתמש בה נכון. אז מה משפיע על פשיה? חום מרחיב אותה וקור מכווץ, חשוב, זה בטבעי שלנו, אנחנו יודעים את זה. תנועה פותחת אותה וחוסר תנועה מקבעת וסוגרת ונועלת, מדביקה אותה. נשימה פותחת אותה, נשימה מאוד משפיעה על הפאשיה וכל הזמן, זה כמו הפומפה של הפאשיה, רק אם אנחנו בקושי נושמים, אז גם בקושי יש פומפה על הפאשיה. נשימות מלאות יפתחו יותר את הפשיה. שתייה של מים משפיעה לטובה על הפשיה לעומת אי שתייה של מים שגורמת להתייבשות הפשיה. רוגע שמחה משפיעים לטובה על הפשיה כשמתח, חרדות ובעלה נועלים את הפשיה, וזה חשוב מאוד לשים לב לזה. מתח, חרדה, בעלה. נועלת פאשיה, ואנחנו מכירים את זה מבפנים. וכמובן שתדרים שנעל... uh, משפיעים על הפאשיה ורעלים משפיעים על הפאשיה. זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו בעולם כל כך מלא תדרים שונים וגם רעלים. Uh, אז ככה, אני רגע אתן, לסטרס באמת יש... Uh, השפעה מאוד גדולה על הפאשיה. אנחנו, המציאות, התרבות שלנו היא constant stress based, מה שאומר שאנחנו מסתובבים עם איזה מתח וחרדה פנימיים כאלה ואפשר להרגיש את הכיווץ השרירי של זה שהוא בעצם משפיע כמובן גם על הפאשיה וכשזה זה בסדר כשזה נגיד פעם ב... ואחרי כשנכנסתי לסרס ויצאתי ממנו, אז אני אמתח, אני אפתח ואני אחזור לשוטף, אין בעיה עם זה. אבל כשזה כל הזמן, ואין את הרווחה ש, ואת השחרור של פאשיה אחרי זמן של מתח, אז זה כבר מצטבר, וזה רק עניין של זמן עד שזה ישפיע על הבריאות של כל המערכת. אז באמת זה תוצאה של הראש שלנו, אנחנו בתרבות שהראש עובד מאוד מאוד חזק ואנחנו כלואים כתוצאה גם מטראומה, אנחנו כלואים בראש, מי ששמע את המסקנות שהיה ממערכת העצבים, אז באמת טראומה קולעת אותנו בראש והיא קולעת אנרגיה גדולה בגוף, שגם נקלעת, וכנראה בפשיה, ויש לזה השפעה. גדולה מאוד על המצב הבריאותי של הפאשיה באופן כללי. בעצם מה שזה מבקש מאיתנו כל הזמן, או מה שהפאשיה מבקשת מאיתנו זה לרדת לגוף. לרדת לגוף ולפתוח אותו. חשוב לציין שגם כמו שאמרנו חרדה ובהלה יש לזה אפקט. וגם לאי לא, תנועה, לצריכה של אלכוהול וסמים וישיבה מול מסך ובעצם מין אה, דולנס פנימי כזה או איזה... זה אה, גם משפיע מאוד על הפאשיה. אה, אז איך בעצם... אז מה היא אוהבת? מה היא צריכה הפאשיה? אז כמו שאמרנו... היא צריכה תנועה, היא מאוד אוהבת תנועה, והמורים הכי טובים למתיחות שהן ספציפית לפאשיה זה כלבים וחתולים. רק תסתכלו עליהם, אם יש לכם בבית, אם יש אצל השכנים, <coughs> תעקבו אחרי ההתמתכויות שלהם ותנסו לחקות אותם. כי אנחנו לא באמת יודעים להימתח כמוהם, אפילו שבטבעי שלנו אנחנו אמורים לדעת, בגלל שאנחנו כלואים בראש, אנחנו לא באמת יודעים. ואז יפה להסתכל על חתול נגיד שנמתח ככה, יפה לכל הגוף ולכל האורך מבפנים, אבל זה חשוב שהמתיחה גם תהיה לכל מיני כיוונים. אז אם עשינו צד אחד ואז גם הצד השני ירצה, תסתכלו על החיות שהרבה פעמים הם עושים כמו כלב מביט מטה, ואז כלב מביט מעלה. כדי למתוח את שני הצדדים, וחשוב שזה יגיע עד לקצוות, כמו שחתול מוציא, שולף את הציפורניים שלו החוצה. זה כל הגוף, זה לא רק חלק אחד, זה לא רק חצי, זה מתיחה שהיא כוללת בתוכה את כל הגוף, וכל החלקים, גם החלקים של הפנים והעיניים והלשון, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו פנימית לרגע אפילו, ואז נשחרר. לא צריך להישאר במתיחה. אבל כן חשוב שהיא תהיה לכל מיני כיוונים, או יותר נכון, שהיא תהיה תמיד למה שהרגע הזה צריך. לא כאיזה רעיון של יוגה ככה עושים לוחם, או עושים כלב מביט מטה, אלא עכשיו כרגע, ברגע זה, איך אני נמתחת שמותח ופותח הכל. ופאשיה מאוד אוהבת חדש, ולמצוא חדש וערני לעכשיו. לא רעיון, לא חזרתיות יותר מדי, אלא כל פעם מה שהרגע הזה באמת צריך. ויפה לראות שכל באמת בעלי החיים עושים את זה, זה לא רק כלבים וחתולים. כל היונקים אולי אני צריכה להגיד, לא... אבל המתיחות האלה צריכות לקרות לעיתים קרובות. זה משהו שחשוב להבין, כי אם תסתכלו, תעקבו אחרי כלב או חתול לאורך יום, וכמה פעמים ביום הוא עושה את זה, אז אתם תראו שזה קורה כל פעם שכלב יקום. או אחרי שהוא ישן איזה שעה או חצי שעה, או אפילו תוך כדי שינה הם עושים את זה. אני מאוד אוהבת לראות את זה שהם כאילו טיפה מתהפכים או זזים, ותוך כדי הם מותחים רגע, ואז מרפים וממשיכים לישון. שמתי לב שזה קורה גם לי בלילה כבר. מעצם זה שאני מודעת לרקמה ולמה שהיא צריכה, אז גם בלילה זה קורה. אז היא צריכה את זה לעיתים קרובות. אבל מאוד קרובות, ממש. לאין מצב שאני רא... ראיתי עכשיו סרט של שעה וחצי ואז קמתי והלכתי לישון, או לצחצח שיניים וללכת לישון, אלא קודם למתוח, לפתוח, לשחרר את הפשיה, ואז ללכת לישון. וגם בבוקר, כשקמים, קודם כל למתוח, לפתוח, לרווח אחרי שינה של כמה שעות טובות, והפשיה התקשתה לה תמיד בבוקר, הגוף יותר נוקשה. אז גם שמה באמת, איך... אז באמת בעיקר בבוקר ובערב מאוד חשוב לפתוח, אבל גם לאורך היום, כמה שיותר, ולאט לאט שכבות של פאשי פנימיות שהיו, שאם החיים נתפסו והתהדקו להם בתוכנו, ולכולנו יש כאלה, אז יתחילו להיפתח, נוכל להגיע יותר ויותר לעומק הרקמה. אבל סבלנות, כי לקח לזה חיים שלמים להיווצר, אז צריך גם זמן בשביל לתת לזה להיפתח. אז מה היא עוד אוהבת? אמרנו, היא אוהבת שתייה של מים, זה חשוב לשתות מים, והיא אוהבת נשימה טובה ומלאה, והיא אוהבת שמחת חיים וריקוד ומשחק. וכי כי בגלל שהיא גם רקמה אינטליגנטית, היא מבקשת מאיתנו להיות אינטליגנטים. לא ידענים או משהו שחומר טריוויה שאני יודעת בראש, אלא אינטליגנטים בגוף. היכולת להיות נוכח בגוף ולנוע איתו לכל מיני תנועות מורכבות וחדשות. ו... ו... כמובן רוגע, מדיטציה, כל דבר שמחבר אותנו לעצמנו יהיה בריא לרקמה הזאת בעצם. חיבור לטבע מאוד חשוב לרקמה הזאת ולזרימה של הפרנה בתוכה. <coughs> ואהבה. אהבה מכל הסוג ואהבה ומגע גם טוב לה. היא לאט לאט ככל שתתחברו אליה יותר ותכירו אותה בתוך עצמכם, תבינו מה, מה היא צריכה, היא כבר תגיד לכם מה היא צריכה. אז uh, באמת חשוב לראות את החיבור, את החיבורים שעליהם הפאשיה עובדת ואיך הטבע, אם מתחילים לראות את זה בתוך הגוף שלנו ואז להסתכל החוצה על הטבע, אז נראה את כורי העכביש וזה יזכיר לנו את הפאשיה ונראה אולי מייסיליאם של פטריות ואיך זה חי בתוך האדמה ובעצם רשת התקשורת של האדמה, מייסיליאם. שזה מאוד דומה לפאשיה בעצם, הפאשיה של האדמה והפאשיה של הגוף. ואפילו אם ניקח כל הלב הטבע ונסתכל עליו מקרוב, נראה איך יש לו פאשיה פנימית, שמפרידה בין התאים השונים ומזרימה אינפורמציה. החיבורים נמצאים שם, רק צריך לצאת, לראות, לנשום אותם פנימה, לתת להם לזרום בפאשיה. אז מה לסיכום אפשר להגיד על הפשיה שהיא באמת מחברת בין כל המערכות, התפקיד שלה זה החיבור ואם אני עושה רגע previously on mini cycle אז איך עצמות קשורות לפשיה, בעצם אמרנו שפשיה עוטפת כל עצם ועצם ואפילו כל עצם ועצם וחודרת פנימה לתוך העצמות ועוטפת ומפרידה בין תא ותא, ופאשיה נמצאת מתחת לאור בהיפודרמיס, זה בעצם שכבה פאשיאלית, השכבה הכי תחתונה של האור, וזה מחבר כבר לשכבת השומן, שנמצאת שם. שרירים מוקפים בפשיה ובתוכם יש פאשיה, וככה הם מתקשרים עם עצמות, וגידים ורצועות הם בעצם פשיה ומערכת הנשימה, אמרנו, קשורה לבריאות של הפשיה והיא כולה פשיה והיא מופעלת על ידי שרירים בכלל. ומערכת העיכול מושפעת מפשיה כי כל האיברים של העיכול אה, עטופים בפשיה והם יכולים, הם בריאים בזכות הפשיה או לא בריאים בזכות הפשיה כשהיא חונקת אותם בפנים ומדביקה אותם אחד לשני. ו... מערכת העצבים מאוד מושפעת מפאשיה וגם להפך, מערכת העצבים מאוד משפיעה על הפאשיה. אז זה יפה לראות את החיבור ביניהם, כי בעצם כל המתח משפיע מאוד על הפאשיה וגורם לה להינעל, אז זה רוגע. בשמחה יעזרו כאן, וכמובן הדם והלב, הלב עטוף בפאשיה, הפריקרדיום שזה מעטף הלב, היא בעצם רקמה פאשיאלית, שעוטפת את האיבר החשוב הזה, והיא עוטפת את כלי הדם, ובעצם היכולת של הזרימה של כל המערכת הזאת, דם ולב גם. קשורה מאוד לר... לבריאות של הפאשיה. אז יכולת של הריפוי של הגוף תלויה בה, אני מקווה שזה מספיק ברור. היכולת שלנו לפתח ליבה בריאה ופעולה בריאה בחיים האלה קשור אליה. השקטה של הגוף המנטלי וחיבור לאינטליגנציה הגדולה. קשור לפשיה, היכולת שלי לשבת בתוך עצמי קשורה לפאשיה, זה עושה משהו לראש, זה משפיע על הראש, כשהפאשיה בריאה, הראש יותר רגוע, כשהפאשיה נעולה, הראש נהיה עמוס, ולהפך זה משפיעים אחד על השני. כמובן שיש לזה השפעה על הגוף האנרגטי, אני כבר לא צריכה להגיד, פרנה שזורמת, ב... אני לא יודעת מה זה 72 אלף נדיות שמדברים עליהם ביוגה, אם זה לא פאשיה בעצם, אם המרידיאנים שדיקור סיני בעצם מטפל ועובד דרכם, אם זה לא בעצם פאשיה, ערוצים של פשיה שזורמים ודרך דיקור באזור אחד משפיע על האזור האחר. חשוב מאוד להבין שבגלל שמדובר ביחידה אחת של פאשיה, שהיא כל הגוף, אז אם כואב לי, נגיד, בגב, אז uh, כדאי לי אולי לעבוד על זה מתוך כפות הרגליים, ודווקא לעזוב את הגב בשקט, להניח אותו, ולעשות תנועה של כפות הרגליים, למתוח את הפאשיה של הגב דרך כפות הרגליים. יכול אולי להיות יעיל, או דרך הנשימה. וכמובן שיש השפעה לפאשיה על הרגשי, וכשאני חסומה מבחינה רגשית, הפאשיה תגיב בהתאם, ולהפך, כשהפאשיה תהיה מהודקת, ומספיק לפעמים שאני אעבוד על הפאשיה ואני ארפה את הפאשיה, כבר דברים יתחילו להשתחרר. מהגוף הרגשי והאנרגטי והמנטלי, דברים קורים רק מתוך העבודה והתקשורת עם הרקמה הזאת. אז אני מקווה שסקרנתי אתכם, כי יש עוד מלא מה לגלות על הרקמה הזאת ועולם ומלואו להתנסות בו, ובאמת מעבר ללדעת בראש, היא, היא ספציפית מאוד מבקשת מאיתנו לחזור לגוף ולדעת בגוף. ובחוויה שלי, ההיכרות איתה ולבנות מערכת יחסים בריאה עם הרקמה הזאתי משנה חיים, באמת, ובריאות. אז אני מאחלת את זה לכולנו. תודה רבה ומקווה שיהיה לנו המשך מיני סייקל מהמם גם שנה הבאה. נהנתי ולמדתי המון. תודה. ביי ביי.